0: 你好，我是魏刚强。这节课呢，我们来讲讲，哎，怎么去利用 pipeline 来实现更好的性能测试效果。那么，如果你用过开源的 MongoDB， 你可能会遇到过这样一个问题，它是一个非常典型的性能问题，就是 N 加一的性能问题。这问题呢，它描述的是，本来呢，业务需要查询 N 条数据，所以说呢，最好的性能实现方式就是通过一条查询语句返回所有的数据。但是呢，如果我们在编码的时候对某个客户端的 API 不熟悉，哎，或者是在编码的实现的过程中呢，不小心就可能会导致真正实现的业务代码呢，它会查询 n 加一次这个数据库查询，那这样呢就会造成性能的浪费。而且呢，如果这 n 数字非常大，那么可能就会对软件的性能造成很严重的影响。所以呢，既然如此，那么针对这类性能问题呢，我们有没有比较好的解决方案呢？当然是有的，比较好解决的手段呢，就是我们把组件或者微服务级的性能测试呢，集成到 pipeline， 也就是流水线上，哎，让它呢成为 CI 的一部分，这样呢就会很好的解决这类的问题了。你可能要想说，哎，为啥这样做可以解决问题呢？这中间是怎么做到呢？别着急，今天这节课呢，我会带你去讨论一下，哎，把性能测试集成到流水线的一个原理，然后呢，我会针对不同种类的性能测试。给你分享一些实用的集成到 Pipeline 的这个策略和思路。那学完今天课程之后呢，你就可以把产品中一些关键的性能测试，哎，也集成到 Pipeline 上来，帮助团队更早的去发现性能问题，然后提升我们整体的这种研发效率。好，那下面呢，我们就先来了解一下 Pipeline 的工作原理，来看看为什么把性能测试集成到 Pipeline 上。那首先呢，我们要知道的是。我这里所说的 pipeline 呢，其实指的是 DevOps 是软件开发中提到的一种 c f c d 的一种技术实现手段。其实呢，在一个 pipeline 中，你定义了多个步骤或者是阶段来执行操作，它可以在代码提交之后自动的去触发执行。那么呢，如果这个中间的某个阶段哎出现了错误，那么就会导致整个的 pipeline 失败，然后呢，你就可以找到引入问题这种代码的合入点了。其实呢，在不同的平台或工具上，支持 DevOps 的 CI/CD 的流水线技术呢是不一样的。就比方说，在 Jek a 中呢，主要是基于 Pipeline 这种插件来完成的；而在 GitHub 中呢，你可以通过基于 Action 这种 Workflow 呢来实现。但是呢，因为他们解决问题的原理和思路其实是比较相似的，所以下面呢，我们就通过 j a c k s o n 的 Pipeline 来理解一下这个 Pipeline 的一个工作原理。这里呢，我们就可以结合文稿中这个模型图。哎，往下思考和学习。那现在呢，我们可以简单说明一下这个图的内容。好，那在 J 克斯这个 pipeline 中呢，其实它是定义一个工作流，中间呢会有很多这个 stage， 哎，也就是我们的阶段组成。那这个阶段呢，它分别完成不同的流水线功能，比如说编译啊、测试啊等等等等。但是呢，每个 stage 执行的时候呢，他们都需要一个运行时的环境，而、哎、这个呢，在 J 克斯中是使用这种 A g e n t 来表示的。那么在一般情况下呢 ，pipeline 呢，它基于代码仓提交来触发执行的。但是呢，你应该知道，软件的编译啦、啊、构建啦、啊、等等相关的功能呢，它使用的供应链一般是比较稳定的。所以呢，我并不需要在代码仓去管理。所以说，更有效的实现方式呢，就是把这些工具链哎安装到 pipeline 这个 A 政策之中来实现这种复用。那事实上呢，不同的软件产品。他们的构建 agent 运行环境的差异呢是非常大的。就比如说，在很多嵌入式的内核和驱动这种软件构建流水线中呢，很有可能会有些 agent 它安装了这种 Linux 源码或者一堆框架，还有一堆交叉编辑工具链。所以说呢，这里你其实可以认为 agent 呢就是目前封装了 pipeline 的基础设施的这种重要手段。OK， 那么对于性能测试工具来说，哎，你就可以把它安装到 agent 这种。Pipeline 的基础设施中，那再进一步呢？兼容测试工具可以集成到 Pipeline 的基础设施中，那自然性能测试也可以集成到 Pipeline 中了。那现在呢，你就掌握了 Pipeline 这工作原理了。那接下来我们还需要解决的问题就是，怎么样才能把性能测试集成到 Pipeline 当中呢？所以下面呢，我们来找找相应的集成策略和手段都有哪些。在前面讲性能测试基准测试的时候呢，我们把它划分为两类。分别是微基准测试和宏基准测试，所以说呢，我们在把这两类型的基准测试集成到 Pipeline 的时候呢，他们碰到的问题和解决思路呢也不太一样。那下面呢，我们就来分别讨论一下。好，那首先是微基准测试。那对微基准测试来说呢，其实它的测试运行环境呢和普通的单元测试是比较相似的，所以说呢，它其实呢是可以方便的集成到这个 Pipeline 中的。但这时你需要注意的是。微基准测试呢和单元测试之间，它有一个很大的一个不同点，那就是呢，微基准测试它对执行时间是比较敏感的。这是因为呢，我们知道执行时间的时长呢，它直接会影响测试结果的准确性。但是呢，一般的单元测试它的执行时间是不敏感的。所以说，对于微基准测试性能测试，我们在集成到 Pipeline 的时候呢，就需要确保在执行期间使用的资源配置是确定的。就这样 呢， 我们才能保证最后的执行结果是有意义的。好， 我们接下来看看红金种测试。那对红金种测试来说 呢， 我们其实可以把它进一步的划分成全系统端到端的性能测试和组件和服务级的这种性能测试。那这里 呢， 我们来先来看一下全系统级的性能测 试， 它的原理模型是怎么样 的？ 同样可以参考下文稿中这个示意图。其实 呢， 对系统级的性能测试来 说， 它的被测系统中呢，一般包含很多的组件和服务，而这些组件和服务呢，一般都会依赖很多的代码仓。所以说，如果我们把系统级的性能测试挂接到某一个具体代码仓提交的这个流水线上呢，其实呢，它并不是非常的合适。所以这里呢，我们应该怎么做呢？其实呢，针对这类场景的性能测试呢，哎，我们可以定义独立的流水线，这是因为呢，它和代码仓是比较独立的，所以说呢，我们可以使用一些。定时器的触发机制来来触发这种性能测试流水线，然后生成呢性能测试的报告。那么对云服务化的性能测试工具来说呢，其实他们很多都提供了这种定时触发机制，就比如说阿里云的 PTS 等等。但是呢，你使用单机版的性能测试工具，你也可以基于流水线来实现这种相似的能力。好了，那现在呢，我们来接着看看，哎，怎么把这种组件和服务句的性能测试集成到 Pipeline 中。其实上节课呢，我给你介绍了这种系统级的性能测试，可以拆分成这种组件的，包括服务级的这种性能测试的各种好处。但我直接讲呢，它并不够非常的全面。其实呢，这种拆方式还有个明显的好处，那就是呢，我们可以更容易的把这种拆分后的性能测试呢，添加到排布栏中。那么，如果我们把组件或服务级的性能测试集成到排布栏之后呢，那它对应的工作流图又是怎么样子呢？好，我在这里呢，我放个示意图。我们可以返回查看一下。其实呢，这个流程图跟之前的 Pipeline 的工作模型图呢，是一些相似的。但是呢，它在把组件服务级的性能测试提升到旁边之后呢，就可以在原来这种 d e Power l 阶段执行呢，它就可以这样实现，把这种被测的组件和服务部署到一个被测运行的环境当中。当然，这个测试运行的环境的资源和规格呢，是应该是确定的，就比如说 CPU 的核数呀、内存等等等等的。那这样之后呢？我们就可以在 deploy 阶段之后呢，进一个自动化的性能测试阶段来去执行对被测系统的自动化的性能测试，然后呢就可以生成这种性能测试报告了。好，那另外呢，如果你已经看了这个图，那图上你可能还发现，那就是自动化性能测试阶段运行的 A g e n t 呢，它是一个包含一个被测工具的运行环境。那这个时候你可能会问，哎，这个 A g e n t 是怎么添加进来的呢？其实呢，这一步并不难。现在主流的这种爬布赖工具呢。它都支持基于容器化的运行环境，所以说呢，其实你只需要把这种被测的相关工具通过 d o c k f i l e 制作成这种标准的镜像，然后上传到特定的镜像容器仓之后呢，我们就可以在 Pipeline 上选择这个镜像作为 Agent 了。好，那现在我们已经知道，哎，把组件和服务性能测试集成到 Pipeline 中呢，其实可以帮助我们第一时间去发现这种代码合入引入的这种性能恶化问题。但其实呢，对很多软件系统来说，还有点很重要，哎，那就是我们应该把这种性能的基线数据持续的导出和可视化，哎，它这样就可以帮助我们分析软件性能这种变化趋势了。那这样做的原因就在大部分的场景下，性能的优化呢，其实是一个逐步累积的过程，而且它不是一次性的。所以，总之呢，我们在做性能测试的时候呢，要有呢尽量把性能测试集成到流水线这种意识，但是在实践过程中。可能你还要注意的就是，当性能测试集成到 Pipeline 之后呢，其实呢，它会带来一些新的问题和挑战。所以接下来我们一起来看看，怎样去应对这些挑战。那首先我们都知道，原来的性能测试呢，一般是通过手动触发执行的，所以它的执行频率呢会比较低。即使错了，我们可以进行人为的进行分析。但是呢，如果把它集成到 Pipeline 之后，那就意味着，哎，它会频繁的执行，而且它会需要非常高的稳定性。所以说这就对我们的性测试工作提出了更高的要求。那么这里呢，我给你总结一下，把性能测试集成到 Pipeline 之后，可能会引入一些核心的变化和挑战。然后呢，我会给你分享更好去应对这些挑战的一些方法和手段，让你能在具体的业务开发过程中呢用得更好，少踩一些坑。好，那第一个挑战呢，就是更低的执行成本。哎，我们知道性能测试的执行开销呢是不能忽视的。就比如说呢，有些被测组件服务呢。它的业务执行期间会调用这种第三方的 API， 哎，他们很多呢是按照请求的接口调用次数来收费的。那另外呢，在性能测试的时候呢，这些被测组件服务呢还会频繁的去调用接口，所以说呢，如果再进一步把性能测试去集成到 Pipeline 中，那就势必会带来非常昂贵的成本。所以呢，针对这类问题，其实你可以把这些收费相关的依赖都打桩实现，然后通过性能测试的时候呢，使用桩接口就行了。那第二个挑战就是更高的稳定性要求。其实呢，很多的系统它实际性能测试的稳定性呢，并不是很高。就比如说，有些被测服和组件呢，它可能对真实的物理环境依赖会比较强，尤其是现实的系统场景非常普遍。所以说，针对这类场景，我们就需要考虑把性能系统中软件稳定性比较差的依赖项呢隔离出去，或者呢，你可以采用一些打桩的方式。那最后挑战就是更精确的性能结果。这个呢，其实对性能测试提出更高的要求，因为前面我也介绍过，很多的性能测试结果值呢都是波动着，所以这样就导致了，哎，我们其实很难根据测试结果来准确判断性能到底有没有恶化。那在这里呢，我会给出两个解决思路、哦，你可以来参考。那第一个解思路呢，就是可以通过优化软件的设计和实现来减少这种性能实验的抖动，就比如说我在试时中。提到这种玻璃非核心业务去引入这种延迟计算服务，那么通过这个手段呢，就可以解决业务实验抖动的长尾效应。那第二个解决思路，我们可以选择一些哎性能抖动比较小的部分业务模块的性能指标来替换整体业务流程的性能指标来进行判断的风险。OK， 实际上，啊，因为我们把性能测试集成到 Pipeline 的时候呢，它会存在很多的挑战，所以呢，大部分的团队其实并不愿意投入很多的精力和成本。但是你会发现，把性能测试集成到 Pipeline 的过程中，哎，它暴露的问题呢，其实就指出了可能性能测试它一些优化改进的方向。那如果我们沿着这个方向去优化和设计我们的性能测试，哎，那就可以让我们的性能测试朝一个更好的方向去演进了。那这节课的主要内容呢，就是这些。我来总结一下、啊。那今天这节课呢，我是带你了解一下，就把性能测试集成到 Pipeline 这种优势。还有它集成的一些方法，还有策略。那其中你可能需要重点把握的地方，就是我们需要去根据哎不同的性能集中测试的这种类型，去选择具体这种集中策略。那另外呢，在你把性能测试集成到 Pipeline 的实践的过程中，你还要注意是需要去规避和解决一些典型的问题和场景，比如说成本问题、性能问题等等等等。那其实呢，说实话，啊，现在很多的研发团队。他们做的性能极限测试呢，是跟代码提交是脱节的，所以这样呢，他们就不能第一时间的去发现代码提交引入这种性能劣化问题。所以说，这样就间接会导致软件产品的性能问题呢，没办法及时解决，而且这样研发团队的投入成果呢就会很大。所以说，在学完今天的课程之后呢，你其实可以去借鉴一下我介绍的把性能测试基于呢 Pipeline 这种思路和方法来改进和优化你的性能测试工作。这样呢，你就可以帮助你更早的去发现和解决这种软件产品中的性能问题。而且你想一想，如果我们每次代码提交都可以看到这种软件的性能变化，是不是挺酷的呢？好，那最后呢，我来给你留一个思考题，进行思考一下：如果你使用的性能测试工具，它的负载量非常大，需要部署成集群模式，那么你是不是可以把它集成到派布栏中呢？好、哦，欢迎在留言区分享你的思路还有答案。如果你觉得有收获的话，也会把今天内容分享给更多的朋友。好，那就到这里了，感谢你的收听，我们。